0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心编恩，还有公民行动影音记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们去关注的，不管是在政治制度，或者是文化、法律、社会结构等等的问题。哦，那我们在看一件事情的时候，不是只有在看那个热闹的争吵的部分，而要看背后重要的。的价值跟门道。今天我们要来跟大家谈这一本书哦。这本书的书名叫做《我的青春在台湾》。或许你看到这本书的书名的时候，你会觉得说：“哎，好像一部纪录片的片名。”对，没有错。这本书就是跟在去年金马奖得到了这个最佳纪录片的《我们的青春在台湾》，事实上是一个系列的作品，但是。是先有这个纪录片，后来才因为纪录片的导演傅宇的一番谈话之后呢，才出版了这本书。这本书非常非常有趣哦，那当然更更值得我们关注的是这本书的，其实呃，口述者也是作者，只是傅宇哦，因为他在这个金马奖最佳的纪录片的。字词上面呢，其实谈了一段话，这段话提到说，台湾呃，希望我的国家能够有一天可以成为一个独立自主的个体哦、喔。结果哇，引发了这个轩然大波。所以在今天节目当中，就要跟大家邀请到呃出版这本书的卫城出版社的总编辑张慧静来跟我们谈这本书。慧静你好
1: ，你好，呃，各位观众大家好
0: ，呃。这本书其实非常非常有趣。我们刚刚谈到说，它实际上是跟这个富裕」在金马奖得到得奖的时候台话是有关系。那<是>我们先来看一段影片，来先回顾一下到底发生了什
2: 么事情。今天，人伊是跟的，那个青在那种的时阵，的我真的希望有一天。我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。谢谢大家。虽然这番言论和中国网军攻击，不过台湾网友是相万一。另外，中国演员涂文伫颁发最佳女主奖奖的时阵，这段自我介绍是引发台湾网友的围攻
0: 。特别荣幸，呃，再次来到中国台湾金马做颁奖嘉宾。
2: 拿下最佳导演奖的中国导演张艺谋，上台时阵嘛，讲到中国电影转型，即系中国言论，点动着两岸的神经，随后举行的金马酒会，中国影人是专属拢无来，互外界解套，甲台顶纪录片导演，台湾到底被言论有关系？对此，金马奖主席李安强调，只要来金马奖，就艺术论艺术，无希望有政治事件干掉。伊尽量做到做人，伊尽力啊。文化部长戴立君是打出个富裕的相片强调，台湾是亚洲上自由、民主、多元、热情的国家。台湾的金马奖为守护电影工作者，打造一个尊重电影艺术、够创造自由的国际奖项。但请注意，这是台湾，不是中国台湾。记者综合报道。
0: 这本书呢，其实呃，在谈的是刚刚提到说傅宇的一段谈话，跟刚刚看到的影片金马奖得奖的致辞感言是有很大的关系哦。我再把这句话再重复一次，他说：“我真的很希望一有一天我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。”当他说出完这本书，这呃这这一句话之后呢，其实哇，当天的金马奖后来的这个发言，得奖者的发言几乎都已经所谓的泛政治化，甚至最后的晚宴，中国来的这些引人呢，其实也不太愿意去参加，那甚至导致了今年的金马奖的这个。呃，颁奖典礼当中，香港包括中国的一些呃电影界的朋友也拒绝来参加这一场的这样的一个盛会哦。呃，可是我觉得有趣的是，这本书告诉我们一件事情，就是其实他谈这句话。并不是为了金马奖而准备的
1: 是，是原来他是为了台北电影节而准备的。嗯嗯、他的纪录片在台北电影节也得了当年的纪录片的奖。嗯、<哼>但是台北电影节其实有两个奖就是一个得了纪录片之后，他有资格去角逐另外一个当年的百万大奖、嗯、跟剧情片一起来角逐。可是，于是他就准备了第二段的发言，嗯、<哼>那就是这个内容。OK，、嗯、但是那一年的百万大奖是幸福路上得了啊，所以他就没有机会在那天的场合去说。但他就觉得说这段话还是非常表达他自己的心声，嗯、<哼>他想下一次有机会的时候一定要说出来。嗯、可是很有趣的就是金马奖的典礼呢，跟台北电影节的典礼出席的人是本质上是非常不同的啊，就是金马奖有很多港台、嗯、港中影人啊，<對>所以呃他。在书里面也有说明哈，就是说你也可以说他没有那个政治敏感度哈，嗯、但是对他来讲，他是确实是准备那一段话，他就觉得下一次有机会就要讲，就下一次的场合就是金马奖，好、嗯嗯哦，那也因此而引发了那个刚才我们说的那些政治的、嗯。所以
0: 这些后来整个的政治风暴，嗯、我相信是始料未及的，因为他本来就不是为了这个金马奖而准备的感言，那他可能也没有意识到说哇这个。台下有很多是来自于中国，来自于香港，甚至在这个在他得奖之前的这个致辞呢，这个得奖的致言说，哇，好多的是中国的电影，所以整个脉络加起来，其实让他觉得说，哎，你是不是在反击？你是不是不不是大体等等哦？对。那但是他的确是面临到这么大的这个冲击，他怎么去？面对这一切，他怎么去看待这一切
1: 呢？欸、我觉得非常有趣的，就是说，富宇他其实，在那个之前，并非是没有跟中国影人，嗯、<哼>或者说比较他比较像是跟独立制片跟制片界的影人有所来往的，<對>他是有的。嗯嗯、呃，应该说是他在那过去的经验里面接触到的，可能都是比较 l i b e r a l m i d e d <對>、嗯
0: 、<哼>比较自由开放心
1: 态一点。包括应
0: 亮导演啊，他们对、嗯、<哼>对
1: ，所以嗯，他看起来是他对于。这样子的沟通是有一定的，他他当然知道这个沟通不容易，但是他觉得还是应该沟通。这个就回到这本书里面一直出现的一个主题哦，他是一个非常相信对话，或或者说他知道对话不容易，但是他觉得还是必须要对话的人所以因为他过去跟中国影人或者港台呃其他的影人对话的经验，其实发现对方不会至于完全不能够接受啊，你去表达自己那于是他他做了这样子一个很诚恳的表达哈，但是他没有想到就是说在金马奖那样的情况之下，对方是以一个就是政府或是一个国家来面对你这个个人，嗯哼
0: ，啊，嗯，谈到对话这件事情，其实呃这本书我们待会会不断的在谈到这个概念咯。不过呃既然他是在台北电影节去准备了这样的一个讲词，所以他在当时一定也有一些他自己想象跟假设的一个对话的对象吧。
1: 哦，他、oh, 在这个书里面，嗯、他其实提到，呃，一个对话对象，就除了是影人影，呃，同样的这個电影人之外，其实还有一群是他认为是这个，嗯，他在里面说，就是所谓的台派青年，嗯哼，就是说他因为他的成长过程非常特别，他本身是。父亲是马来西亚的华人，母亲是印尼的华人，哈、嗯，当然父母亲都很早就移民到台湾来。他是在台北出生长大的，哦，那他的家庭背景其实小时候，如果我以我们现在用蓝绿来分的话，就是所谓的泛蓝的家庭。哦，那他在成长的过程之中，他是一九八二年出生，呃，也就是说他的成长、青春的成长过程，差不多跟台湾的民主化的历程是。同步的五岁的时候台湾解严、嗯、<哼>然后十四岁的时候，差不多十四岁的时候，台湾第一次的总统大选，好、嗯，嗯、就是他是属于解严后的一代，他的成长是跟着这个民主化一起出现的。嗯、可是跟着这个民主化一起出现的过程之中呢，其实制度的改变容易，人心、嗯、或者人的信念的改变是困难的。嗯、也就是说，制度虽然改变了，他会在这个成长过程之中不断去遇到。跟他的家庭背景不一样的人、嗯、<哼>跟他的信念不一样的人，嗯、在这个中间，他有过非常多次的碰撞或摩擦，甚至受伤、嗯嗯哦。那他从一个非常单纯的人就是你可以看得出，如果你看您您、嗯、看了这本书，一定看得他其实非常单纯所以他每一次都都其实都吓受到的那个惊吓都蛮大的、嗯、<哼>那但是我觉得他就是因此这其中有一群人，其实就是说有他在呃。我先讲他小时候的这个例子啊，他在小学四年级升五年级的时候碰到一个事情，呃，就是他转到一个班上去转转学啊，转学转到一个班上去，啊，结果那个班上有一群人学生就排挤他，嗯，那排挤他用的方法是什么呢？就发现他不会说台语，嗯，于是就故意在他面前说台。台语让他听不懂，嗯、<哼>那他可以听得懂对方在叫他二十九号李泽高侯，那、嗯、是他的座号。做<好>对，嗯、<哼>他听得他知道人家一直在谈论李泽高侯，但是他不知道他们在说他什么。嗯嗯、所以这个经验让他非常的就受伤、嗯。那后来随着他年纪渐长，他有呃，他去拍政治的纪录片，嗯、<哼>跟更多的社运人士相处，他自己的这个政治的。呃，主体性或者他对的那个选择也出来了，其实他开始觉得他也会认同啊，就是说比较呃，像他金马奖讲的啊，就是认为他很想支持呃，争取台湾的主体性的这这样子的一个念头，可是他心中总有一个部分是觉得。或许那些台派的人是仍然是不认同我的，嗯嗯嗯嗯、所以他就在他这个书里面有说，他说话这番话呢，其实也是要告诉这些人，我和你们并没有不同，我也是在争取台湾的主体性，嗯嗯、我也是认同台湾的主体性，好、嗯。嗯嗯、但是有趣的是，这番话因为在金马奖上被说出来。确实，立刻有这些蜂拥而至的台派的人士支持他，但是这个时候他心中也会又有另外一个怀疑，说非
0: 常有趣的，对，是
1: 不是只是因为这个标签你们认同了我哈？嗯、那你们也许你们没有看到我背后有经历过被排挤啦哈，<對 S 1> 然后我是怎么样找到自己的认同的？所以这个也是我们出这本书的原由啦，就是说我们当时看到他讲这句话。也可以感觉得到，这背后应该有一些其他的故事嗯
0: 。嗯，好，所以其实他在讲这段话的时候，不是只有在对于中国的电影朋友他在对话，也也在跟一些现在看起来非常支持他的一些台派的朋友来进行对话。嗯、这个对话的目的就是。某种程度是在抒发他自己在成长的历程。对，那这里其实一个很有趣，的，例如说他转学之后呢，到了一个小学，结果那个学校里面用说台语的方式去排挤他。对，我我自己，我爸爸也是所谓的外省人啊，然后呃，他以前在报社工作，然后呃。有一次，有一次他回来说：“哎、欸，为什么我们报社？因为他是一个比较本土的报社，一个外省人在一个比较本土派的报社里面。然后，当他们在谈一些重要的事情的时候呢，那个学那个公司里面的一些主管，因为他也是主管，这样自自动会调频转成台语。”
1: 呃，哦、<對 S 1> 不让他讲，对他就不
0: 让他听，然后他就非常非常的挫折哦。嗯、我相信这样的一个所谓的呃，不管是排挤也好，或者是在面对不同文化的冲击也好，不管他是有意或无意，在我们的成长的过程当中，其实是经常会发生的。富瑜其实不是只有经历过这样的例子，我记得在这本书里面，他也提到。呃，在两千年总统大选的时候，对，呃，因为陈水扁当选，但当时其实刚刚谈到他是一个比较泛滥的家庭嘛，所以他也说了一段，呃，好像对陈水扁并不是那么认同的话。
1: 对，那立刻就碰到他的同学，可是这个也同时也看到看得出他在家里就是他们家里同质性是很高的，嗯、<哼>所以他甚至没有意识到我出去讲可能会碰到跟我、嗯。呃，意见不一样的人，嗯、<哼>所以他在那個时候立刻就碰到了另外一位陈水扁的支持者，嗯、那他在同学之中就吵起来，嗯、那甚至这个同学本来还是跟他很要好的同学，嗯、所以他在当时又受到了一点 ck, s h、嗯、那他这个 s h 除了是说对方跟我不一样，是另外一个是另外一个是他意识到其实旁边的人好像都知道不要谈这个话题。嗯只有他自己不够敏感、嗯、然后没有意识到这个事情是敏感的，嗯嗯、所以这也造成他，就是又是一个，就像刚刚讲的，又是一个 shark。嗯、那其实这些 shark， 这些小小的 shark， 真的都是。只有开始解严民主化之后才会出现的小 s h 下课 k 就如果是戒严时期，根本连这样的 s h 下 k 的机会可能都没有、嗯、那他们就是他，因为是在解严之后成长，所以他不断地碰到这样的小小 s h 下 k 那接下来的一个很大的那个阶段，就是他走进他进了正大，<對>那在这个郭立新老师的指导下，嗯、呃，还有很多其他的纪录片老师的指导下，他们开始拍政治的纪录片，<對>好，<對>就是他当时受了郭立新的这个影响，然后就觉得说台湾好像没有。比较少啊，政治的纪录片。嗯嗯、那所谓的比较少政治的纪录片，其实指的是像这样子去对话政治的。嗯嗯那因为他前面就是有这样子的经验哦，他觉得说呃不同的人之间不能沟通这件事情有点可怕哈，所以他从一开始拍纪录片就是想做这个拍这个对话，啊最早的就是蓝绿对话实验室哈，那这个其实他就找了他自己的家庭，还有另外一个同学比较偏绿的家庭，两个家庭的家长来对话彼此的那个政治的看法，那在这个时候这是他第一次意识到，因为那个对对方的家庭是家里曾经。有白色恐怖的家书的啊、嗯<哼>哦，那所以这是这个对话过程，让他有意识到说，开始接触到白色恐怖的历史啊、嗯<哼>哦，这个是他原来在原来家庭怎么样都不会接
0: 触到的啊、嗯嗯哦
1: ，那学校教育里面也没有哈，所以这个是他很重要的启蒙。嗯<咳>
0: 所以在后来他的很整个拍片的历程，其实包括呃、啊、我们一起照镜子啊，或是蓝绿对话实验实验室啊，或者是我们的青春在台湾，他其实都不断的在讲一件事情，蓝跟绿的对话。是。所以很有趣，就是他的作品充分的反映出他的焦虑，充分的反映出他的想要突破的一种限制。对。他是一直反映出他一直想要找自己的出路，对吧？
1: 对，我觉得是啊，那个那个找想要找自己的出路里面，应该是有一种就是说，嗯，你开始意识到说，原来自己曾经活在泡泡里面，嗯哼，嗯哼好，所以你想要突破这个泡泡去跟人家对话，嗯、可是有时候你突破这個泡泡去对话的时候，别人给你的反应又不是又不友善或什么哈、嗯<哼>，所以他我我觉得是确实他在拍这些纪录片的过程之中，我觉得他就是一直在寻找。这样子去去找这样子的、嗯、呃机会，能够更正扩大一点，能够扩大这种。嗯、那呃后来当然他很有趣的，他找到了陈伟霆跟蔡博毅<對>啊这两个非常有意思的人，嗯嗯、一个是大陆来的陆生<對>、啊、另外一个是一个就是太阳花学运前非常有魅力的学运领袖。嗯、但是原来他认识他们的时候，他们两个都还不是明星级的人物啊。那就咦都两个，一个是一个非常毒一个是大陆来的、嗯啊，然后他就开始跟他们。拍跟拍他们，有点像是被他们吸引，哈，就从他们的眼光去看，啊，去看他们的政治立场有什我们等他再回过头
0: 来谈<好 S 2> 这一段，他怎么去认识他们，然后到底怎么去完成这个作品，在拍的过程当中遇到什么样的冲突？我们先休息一下。
3: 是信二代，然后我妈妈是越南人，在国中的时候，其实你会觉得，哎，朋友会不会因为听到你是你妈妈是来自越南，可能会影响我们的关系，什么会有一点那种焦虑的感觉，所以你会不敢讲，然后你不会承认有关任何有关越南相关的事情。但是到了高中之后，我才开始意识到，我开始要讲出我是越南这件事情才是重要的。如果我们一直把自己的身份认同要藏在自己的身体里，或者是自己的心里，其实。没有沟通的机会。我第一次讲，我记得是在自我介绍的时候，我就讲说，我妈妈是来自越南，然后大家没有什么反应、啊，就哦好，然后就过了。他们根本觉得就是这很平常，稀松平常的事情。因为我觉得，无论今天就是我们今天再怎么把新二代变成是一个特殊的族群，我觉得只要你讲出来，或者是只要你敢承认这件事情，特殊也会变得不特殊，因为大家都一样。我好像有听过，就是说，哎、欸，就会觉得就是历史很台湾历史很短这件事情，所以台湾其实是没有什么特色或者是可以连接的东西点。但你可不可以找到你跟台湾连接的另外一个点？就有些人会可能会因为觉得说，哎、欸，台湾的这种移民史对让他觉得很有连接，或者你觉得台湾是一个保障言论自由的一个环境，我觉得这些全部都是一个你可以爱台湾或者是你可以尊重认同台湾其中一个方式，而这个方式是大家需要透过自己。去搜寻，或是自己去想说，哎、欸，自己想要什么，或是自己需要什么，或者是自己从台湾得到什么，就是从从这些思考来，就是自己建构自己对于台湾的认同。我觉得每个人都一定可以建构对于台湾认同，包括我自己是越南人，跟台湾人是一样的，我我留有越南的血脉，然后但是我来到来到就是台湾之后，我会觉得说，哎、欸，那我应该是台湾人啊，因为台湾作为一个包容多元文化的一个岛屿跟土地，我觉得。就是台灣，作为台湾人这件事情是很骄傲的，所以我会跟大家讲说我是台湾人
0: 。欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是管中祥。今天在节目当中邀请到的是未橙出版社的总编张惠金来跟我们谈这一本书《我的青春在台湾》。这是呃金马奖最佳纪录片的去年得主，赋予他的这个口述的历史，然后写了一部跟他自己的成长经验非常有关的一些内容哦。我看完这本书，我其实最如果要把它归就成三个关键字的话，大概就是认同。对话以及独立个体，我们待会会继续来谈认同、对话跟独立个体这几个概念哦。刚在上一段的这个破口当中，我们看到的这个影片，这个影片是由这个公共电视青春发言人他们所做的这个呃青少年的国足调查其中访问的片段哦。而这个国足调查其实跟我们今天要谈的东西是有一些关联性的哦。这里有个数字呢，也跟大家来分享，就是。根据这个青春发言人他们所做的这个国足调查当中呢，在失策的时间是六月二十一号到七月十四号。然后有2 2两百二份的问卷，其中有 78.7% 的受访者认为自己是台湾人，而这个比例是远高于认为自己是中国人或是两者皆是的这一种选项哦。但是如果把这个文化的概念是拉进来之后呢，受访者会认为自己是台湾的比例还是很高，占了 62.2%， 然后认同自己是中国人比例就从 0.8 到 8.2%， 然后认为两者都是呢。呃，从百分之二十点一到了百分之二十九点四哦。当时我有去评论的这一个问卷，我觉得这个变化其实在今年这几年特别的显著。为什么显著？因为刚好施测的时间跟香港的反送中运动是重叠在一起了，部分是重叠在一起。那我觉得比较有趣的是，你会发现那个国家认同是有很大的差别。这个差别在于，我觉得。我们这个世代的这种所谓的人口的组成，跟这个世代人口组成是不同。例如说，现在有很多的年轻人，其实就是所谓的新移民、新二代，所以他们的认同当然不会是认同一个中国嘛，他当然是中华民国或者是台湾嘛。那在我们在受教的时候，上的历史课都会还会谈到呃，这个所谓的。呃，中国的铁路要怎么搭、啊？哪里的矿产啊？然后这个还是一个中国为史观的概念。可是现在年轻人他的这个所谓的认同，其实已经开始了转变。为什么？因为他的历史课本跟我们当时是不太一样对，我不知道你怎么去看这个数字，这个数字是不是也某种程度的呼应了傅瑜提到这本书里面的认同的问题呢
1: ？对，就是傅瑜，因为刚才我们前段讲他一九八二点生，然后就。就是基本上成长在解严后的时代<對> ，OK， 那所以他整整个成长过程之中，就是要接触到政治哈，就是接触到政治，啊、嗯<哼>呃，如同刚刚讲的，就原来是他的家庭是一个这个小小的泛蓝的这样子的泡泡，<對>但是他开始在学校哈接触到不同的人之后，他就一直必须探探出去去跟这些人对话，这个、嗯、<哼>这个经验对他影响非常的深、嗯、，OK， 那同时就是说也有就是说呃除了。在接触到学校教育以外的东西，哈，就像刚刚讲的，哈，学校教育可能没有讲到的东西啊，白色恐怖或什么，他在这样子出去探测的过程之中，也开始接触到，嗯、<哼>所以我觉得他确实是如你刚前段讲的，就是他有非常深的焦虑，嗯、这个焦虑就是知道说他原来小泡泡不足够，嗯哼，但是但是探出去的时候，有时候又会跟人家冲突，嗯。嗯哦、所以这个这个命题对他来讲就一直都在啊，但是他有很有意思的想要再去探再去探 ，OK， 所以这整个过程呢，就是后来他开始拍这个后外得奖的这个影片，<對 S 2> 好，我的青春在台湾，一开始他就是跟随着蔡博毅跟这个陈陈伟霆两个人的轨迹，嗯、想去追追随他们去拍这样子的一个纪录片、嗯<哼 S 2> 哦，可是却很有趣的，就是说最后在这个这个片子的末尾哈，就是。经历了他拍摄 OK 纪录片中间没有想到的，哈，就发生了太阳花这么大事，嗯、所以他也把整个事情记录下来，嗯、<哼>然后记录。但是正想说，哦，这个是否会进到另外一个层高潮的时候，就是碰到这个陈慧婷参选，哈，但是哈、嗯嗯、就他有一个丑闻，然后就退选了，这个事情就戛然而止，哈，就是原来以为，哈、哦，我们这个世代是否。可以继续的前进啊！这个是越来越敞开，越来越某与。但是我也觉得
0: 他会把这个台湾未来的希望，或者是整个政治改变希望，是投射在陈伟霆的身上。对，我觉得应该是。但是他发现，哎，这个人怎么会出了这个错误？怎么会这样子？所以我觉得他当时看起来也是有点挫折的。对，所以
1: 呃，他甚至就有点不知道这个纪录片该怎么收尾哈。所以他后来是有一次非常。诚恳的跟这个蔡博义还有陈伟霆两个人、嗯嗯、面对面啊、喔，这个中间还有一个很有趣的细节，就是他得到了陈可尚导演非常大的鼓励那个陈可尚导演看了这个片之后，就是那个时候他应该是在一个很低潮的情况、嗯嗯、就是啊，就是原来的梦想好像忽然怎么忽然停止了，戛然而止，嗯、然后破碎，这样不知道该怎么前进。这个时候，那个陈可尚导演看了他已经拍的一些内容之后。嗯看出这个其中的价值，嗯、<哼>他就是第一个点出给点醒傅宇说，你现在拍的东西不只是关于他们两个，嗯、<哼>是也是关于你自己的青春，嗯、甚至也是关于你这个世代整世代的人的青春。嗯、<哼>好，你们有过那样子大家的梦想，嗯、那现在呢？嗯、那结果这个事情有点点醒了傅宇，他就去再去找陈伟霆跟傅，呃。呃，对，蔡伯毅哈，他们三个人在做下台。这段在这个书里面有一个非常精彩的描写哈，就是这个访问者。这个，啊，他真的也是问得很细，把那个他当时的心境都问出来。嗯
0: ，这个在一百九十八页，我念这一段，<好>我觉得这個真的蛮好看。好好的他说他在讲那个剪辑嘛，就刚刚谈到他，呃，其实他在那个去找陈慧廷跟这个蔡伯伟，其实有一段是爆哭的。对。然后他，呃，这应该是在那个爆哭之后，他在剪片，然后反复看了这些是呃素材，然后越仔细的剪视，越觉得这个哭哦，真的是多层面的意思，所以他就问他的老公说。呃，因为她老公当时也在场嘛，哈，对，她说有时候呢，从第三者会比较精确，就是她老公也许可以给她不一样的这个所谓思考。她老公说什么说，你是不是表错情啊？然后有点单相思，有一点的一厢情愿，被逼急了，所以就觉得委屈。那后来这边就提到说，哦，原来傅玉觉得是我以为是跟他们在一起，但是结果发现大家不这么想，哈，然后有种被抛弃的难堪以及无地自容。
1: 是，嗯嗯嗯。那后面讲一句话说。呃，我一直，呃，我其实是我自己跟着他们的后面哈，幻想我们要去同样的地方哈。嗯、其实到了剩下一个人的时候，我才恍然大悟，我们本来就是独立的个体，没错，嗯、每个人都有自己要去的地方。嗯嗯、他说这个才是我哭的最大的原因哦，嗯嗯、就是其实就是他真的就是跟着这两个人的脚步，真是没有人的梦想是可以由被别人替你实现的。嗯嗯嗯、好，这个是。我觉得这个是他在后来一个非常大的体会，啊，就是其实我们很多人可能也会犯这样的错误，我们就追随着政治的明星啊，或者偶像，希望他们来帮我们实现我们的梦想。可是他们有他们自己的人生要走啊，走到一个阶段他会跟你分手，走到阶段就是比如说陈伟霆，他有他的人生要面对啊，你不可能把你的理想投射在他身上，他也承担不了这些啊，所以他后来讲自己讲的。段话就是说傅仪说的话，他就说人生最大的谬误是去小看自己的力量，对，第二大的谬误是把理想投射在他人身上，这个是他在后来一直想说的一点，就是说，其实，在我们整个民主化过程之中。我们都在寻找，其实都是在寻找主体性。对、啊，就是可能我们寻找我们这个社会的主体性，我们也寻找我们生活在里面的人，嗯、每个人的主体性。嗯、可是在这个过程之中，有时候我们会把理想投射在他的身上，嗯、希望你去选立委啊，希望你出来领导我们啊，好、嗯嗯啊，可是最终你会发现不可以。好、嗯啊，就是或者是说那样子的理想没有实现的时候，嗯、你还是回到自己的。人生里面真真实实的面对每一天，替自己做选择，决定这个片子要怎么剪，决定要说什么话，这样子，我觉得这是他这本书整个经验吧。然后其中有一当然有一段是非常伤痛的哈，就是从那个我觉得我跟你们在一起，结果你们去过了自己的人生，好，从那个集体调回个体，
2: 对
0: ，但
1: 是这个其实才是真正的成熟或者青春的完成。这个想法其实，
0: 在蔡伯义的身上也有嘛，应该就是蔡伯义之前，呃，我我记得在影片里面，其实有谈到，呃，就是三二四的那天晚上去冲行政院，嗯，那冲完之后呢，其实或者是他其实也待在那个太阳花运动在立法院里面哦，然后冲完之后，他事实上就心情非常不好。为什么不好？其实有两个重要的原因，一个是在于他，呃。就是一个是在于他自己说，哎、欸，感觉是被骗了，因为觉得这些呃、嗯、学院的领导者不是那么负责任。嗯、另外一个就是在那个现场常常在骂中国
1: ，对，然后、呃、<對 S 1> 他
0: 会觉得说，我自己的解读说，我好像不断的在跟你们一起在做民主化了。运动，可是为什么最后面临到民族主义的时候，你却你们却不断的对把我推开，或者是,是我好像跟你们不是一体的。
1: 对对对，嗯、其实蔡伯义是一个非常特别的中国学生哈。嗯、那或许那时那时候那几年，其实有很多中国学生来到台湾以后，他们也去参与到这个民主的现场。<對>那蔡伯义是其中非常积极的一位哈。嗯、<哼>那他他去到这个现场，他确实有那个就是很积极参与的哈。他甚至出来选淡江大学的学生会会长等等的哈。那就但是就如你刚刚讲的，去到那里以后，他不断的碰到就是别人在骂中国人、中国猪啊等等等等，好，那这个时候他也面临的同样就是说，好，我是一个独立的个体吧？嗯、那我我到底在这里面我追寻的是什么？显然我们还是有一点点不一样嗯，好，这样子，嗯<哼>，嗯、对
0: ，所以整个独立个体是这本书非常重要的概念。我再把他的这个金马奖的那一段谈话，我把它整段念完哦，他说。我们的青春在台湾这部片，很多人以为它是讲政治，但其实在多在谈论青春。青春很美好，但是青春也是容易犯错的时候，尤其是他容易把错误的期待投射在别人身上。那这种错误不只是可能发生在人对人，也可能发生在国家对国家。下面这一段话就是我们刚刚一直不断重复的，是我真的很希望有一天我的国家可以被当成一个真正的独立个体来看待，这也是我身为一个台湾人的最大愿望。嗯，整本书在谈认同，在谈对话，在谈独立个体，我不知道你怎么去看这三者之间的关系是什么
1: 。嗯、好,好。我觉得这个真的可能就是我们在解严以后哈，民族化历程之中，你不断会去面对这个好，你要做一个独立的公民啊，那你也要会我自己做很多的判断，<對 S 2> 这个也是一种独立啊。但是同时我们也有就是说，觉得自己所处的共同体哈，或者自己的国家。是怎么样子被看待的、哦 mm ？哈，自己是会被呼唤弯弯回家吧？嘛 ，OK？ 还是还是就是，那你有没有资格去说哦？我我我希望我我我觉得这里已经是我家了啊、哦！你有没有这样的资格说好？或对方会怎么样？就是一定不断的会碰到这个。那我觉得我的个人在读就是富予他的书写哈的时候，我觉得呃，大家我觉得我觉得最终会到一个就是说，你的你的这个个体性。嗯，好，这你的主体性不能够是依赖于别人对你的看法而存在的。好，你你就是你一定会碰到别人的看法跟你的主体性有所不同，但是你的主体性要去，你终究需要找到他。好，那、這個、那个那跟你终究会发去注意到，就是说，好，即使这么亲密，蔡博。以陈伟霆还是跟你不一样，你还有一个自己的声音。嗯，当你找到自己这个声音，哈，你才能够完成作品。嗯当你能够完成作品了，你的故事才会越来越完整。那这是一个不断往前进的过程。你会不断地跟你的伙伴分手。然后找到自己的声音，不断地完成自己、嗯
0: 嗯。其实，在对话之中才可以看得到差异。看得到差异，才可以慢慢发现。你的独立性，或者是你的认同，可能跟别人是,是,是,是,是不一样。在某个大的概念底下，好像都叫做台湾人。对，是这个台湾人下面是非常非常复杂的，每个人都有他的主体，没有可，每个人都有他的差异，而不是全部好像被绑在一起，然后全部被绑架在一起的感觉。对对对，我觉
1: 得非常同意您刚刚讲的这段话。嗯、那其实就不断在这个差异之中寻找。就看清楚差异，然后找到自己的认同，找到自己的主体性。这个差异也不是不能够共存的，多元的共存。我觉得是不断的在这样做这样的事。<對 S 2> 我相信现在其实已经比三十年前，我们的多元性跟差异性都被容许的程度都是更加大了、嗯嗯嗯
0: 。也就是即使在一个国家，在一个同样的国家认同底下，我们都要去考虑到每个人是不一样的。对对。最后，我想要用这本书哈，这个《我的青春在台湾》这一本书。呃，最后的一句话，我想要来做个小的注解哦，那呃，这边是在三两百四十五页附语写的哈，我想引用一路陪我创作的沈可尚导演为我们的青春在台湾这部片下的一句注解哦，这个注解是，只要呃，只有信念是不会和青春。说分手的，那接下来就是他自己去谈这件事。他说：“而我的信念是，无论成长到什么阶段，或前进或倒退，接下来是你的画圈圈，你认为重点的地方哈， okay, 就是我永远还是相信只願，只愿对啊，只有愿意对话，才有可能带来真正的改变。透过纪录片，呃，这是属于我的发生方式，即使呃……呃，即是即使只剩下我一个人，也能永远持续下去的社会运动。嗯，这是一本非常非常好的书哦。它不是在谈一个政治的书，但是它其实也是在谈一个政治的书。它不是在谈一个国家的认同，但是它其实也在谈国家同认同，也在谈个人认同。而且这个过程是非常非常复杂，而且是有趣的。今天非常谢谢慧晶来接受我们访问，希望下次也能够再帮我们推荐更一些好书。我们下次再会，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。